0: 本期夜晚莫开门，古言和您讲的故事的名字叫做《鬼才》。西装这两天死了人，村里的孤寡老头周大爷死了，身边没有一个亲人，死后两三天才被村民王四发现。要说这王四可不是周大爷的精灵，更不是什么好心人，他是村里的小偷。那天晚上。是去周大爷家偷东西，发现了周大爷冰冷的尸体。王四知道周大爷死了，他没敢立刻声张，毕竟自己是去偷东西的，被人知道了就麻烦了。但是乡里乡亲的，周大爷的尸体也不能就这么放着。王四呢，想了个办法。天亮后，王四弄了个风筝。拿着风筝在村里大概转了一圈，然后来到周大爷家门前，假装风筝被刮进了周大爷家去捡，然后慌慌张张的从里面跑出来，告诉大伙周大爷死了。就这样，周大爷的尸体最终被村民发现，村长组织村民一起给周大爷办丧事。周大爷一辈子没有结婚，无儿无女。村长发动大家凑钱买了一口便宜的棺材，灵堂搭在周大爷家门口。村里年轻的男人们晚上轮流守夜，打算停灵三日后下葬。王四自告奋勇第一个晚上给周大爷守夜，这倒是让村民都很意外。不知道缘由的人都夸王四善良，其实王四是打算趁着夜里没人的时候去周大爷家里搜刮一些好东西，还是为了偷。夜幕降临，王四和村里另外三人在周大爷棺材边上困得打瞌睡，眼看着另外三个人都睡了，王四突然来了精神，站起来。向周大爷的屋里走去。周大爷活着的时候虽然没有亲人，但是钱还是有的。周大爷是做药材生意的，经常上山采人参、灵芝这些值钱的东西，偶尔也会抓蛇、取蛇胆、养蜈蚣。总之、啊，周大爷家里不缺钱。王四在屋里翻腾了半天，一两银子也没发现。他坐在炕上，十分纳闷，这老头能把前方哪呢？想着，王四忽然觉得一阵阴风吹进门，手里的油灯有些晃动。接着，王四感觉一只手搭在自己的肩上。谁呀、啊？王四顿时吓出一身冷汗，回头一看，那人正是周大爷。呃、啊，这这，朱大爷，你不是死了吗？周大爷点点头，然后飘飘忽忽的从炕上下来。他对王四说：“别怕，我是来谢谢你，发现了我的尸体，村民才能帮我办丧事。你这小子，虽然尽是做些偷鸡摸狗的事，但是还不算太坏。”没有让我老头子继续烂下去。我知道你找什么，你要的东西在炕下的暗格呢。记住，拿了钱以后，千万不能再偷人家的啦。以前偷过的人家，把钱还给人家。天黑后不能出门。不然我还会回来找你的。”周大爷说完就消失了。王四缓了好久才有力气动弹，他挪动着步子来到炕东头，打开炕席一看，果然有个暗格。王四费劲把暗格的门打开，里面的金银财宝让他看花了眼，一时间高兴忘了刚才的恐惧。王四数了数，足足有两百两银子，还有几个金元宝和翡翠手镯。王四把外衣脱下来，包裹住金银，悄悄的回了家。一夜之间，王四从一个穷小子成了村里的富人。当然，他没忘记朱大爷的话，再也不敢偷东西。还把之前偷人家的全都进行了赔偿。周大爷下葬后的第三天，王四换上新衣服，拿着银子去城里花天酒地。晚上回来的时候，却怎么也找不到路了，而且平时热闹的大街上一个人也没有。王四十分纳闷：难道今天是什么特别日子不成？可是。七月十五的鬼节也没到呀。继续走了几十步，王四终于看到远处有个模糊的人影，他踉踉跄跄的跑了过去，打算向那人求助问路。谁知道，王四看清那人的模样后，差点吓晕，那竟然是朱大眼。王四忍着恐惧，哆哆嗦嗦的问道。周大爷，你你你咋怎怎么上来了？不不不是来找我的吧？我我可没偷东西，也赔偿以前偷的那些人，没干什么坏事呀！周大爷怒目圆睁吼道：“你忘了我说的话了吗？天黑后不许出门。你直接的和钱有关的东西，我说的其他话就不管了吗？<我也 Maria>这是你自找的，跟我走吧。”华毕，周大爷抓着王四的肩膀就消失了。从此，世上再无王四这人。可怜的王四不知道不义之财不可取这个道理，做了那么久的坏人，怎么还能相信神鬼会给他好报呢？就算有，那也是个陷阱等着他跳呢。好啦。本期的夜晚不开门就给您播讲完毕了，我们下期节目再见。